0: tu barrio, es tu club. Sos vos,
1: la Liga de los Clubes. Comunicando sentimiento amateur.
2: Gabriel Alejandro López es, es nuestro guía espiritual, es el hombre que nos inspira, es eh, la, la esencia de este programa tiene que ver con su esencia. Y el querido, el queridísimo Gabriel Alejandro Colo López, vuelve a la Liga de los Clubes y lo hace a través de este entrañable cuento que le hizo a uno de sus tíos. Vamos a dejar un pequeño halo de, de misterio, porque después lo vamos, vamos a, a charlar unos minutitos con el colo. Pero los dejamos con el cuento del tío, de Gabriel Alejandro López.
0: Fue ahí, fue justo atrás de ese arco. ...me escandalicé ante mi compañero Aníbal... ...y un fotógrafo de raza... ...el turco... ...yo le dije que fue atrás de ese arco... ...y los dos... ...me miraban... ...sin entender... ...por qué me sobresaltaba tanto... ...al ver ese arco... ...jugaba a Villarguello... ...era local en Forever... ...ante Racing de Babio... ...sí, fue justo ahí... ...en ese arco... Ahora me quedé pensando y contemplando los tres gruesos palos pintados de blanco. Han pasado muchos años. Fue en esa misma cancha. Esa cancha que conserva los mismos postes. Los vestuarios y la extensísima distancia entre la línea de fondo y el alambrado. Respiré hondo. Creo que me emocioné mucho por dentro. Y yo me acordé del tío, ese que me sacó de los sábados, de los sábados en la villa, en San Carlos. Y me encajó esta pasión hecha por jugadores tan, pero tan guapos como los que tenía el Celeste. El tío me quería convencer, me quería llevar ese buen tipo que mientras soñaba con sus equipos de fútbol, repartía sus bujías, sus correas y cualquier otro cachivache para autos aquel era el mundo de equipos de fútbol cuyos nombres y colores estaban todos ajenos a mi saber eran los equipos de la liga amateur platense y el tío me fue contando cómo eran ellos me contó varias cosas me inculcó que ir a la liga era para pocos pero para buenos no lo hizo de prepo, pero de a poquito me fue metiendo ese bicho. Esa estrategia, endulzándome los oídos con historias, algunas cómicas, llamativas. Me contó que había un tal Tulio Pellegrini, un pelado número 5. Que había un pato Jesús, barbudo, un tipo que ponía ex cambaceres, Que había un rival matón del club, el argentino. ...el club del barrio El Churrasco... ...que existía un equipo en la B... Failap, ...en la que un italiano ponía mucha plata... ...y había un árbitro con cara manchada... ...Da Silva... ...y bueno... ...una barra... ...una barra como la que tiene Villa San Carlos... ...también podés tener ahí... ...me dijo... ...ahí en Los Hornos... ...la hinchada de San Martín... ...yo... ...la verdad que no entraba en razón... Los sábados para mí, hacía un buen tiempo, tenía una pasión irreemplazable, una sola razón para sentirme bien, además de las pizzas que a la noche del sábado amasaba mi mamá. La inconveniente invitación del tío me agarraba justo en el borde de la infancia, entre el borde de la infancia y la adolescencia, cuando uno deja la primaria y toma nuevos horizontes bastante esfuerzo para mí... ...era tener que ir a un colegio de La Plata... ...siendo villero y de deberizo... ...pero 100% ¿eh? ...esos hinchas que... ...que le gustan ir atrás de la hinchada... ...a esos partidos inexplicables... ...de la D o de la C... ...contra Zacachispas, y Atlas... ...yo tenía el honor... ...y lo decía a todos... ...de integrar la hilera de pibitos... ...que íbamos que íbamos marchando por la avenida Montevideo desde la esquina del barrio hasta la propia entrada a la tribuna, el Coliseo de Berizzo. Además confieso hoy, con el mismo aire que me hacía creer importante en aquellos tiempos, que más de un sábado yo colaboré colgando un trapo. Tengo bien patente uno, un pasacalle que se habían traído los muchachos de la villa cuando fueron a la cancha de Liniers. ...un pasacalle inmenso... ...club social y deportivo linier... ...decían... ...tuvieron que pasar... ...unos cuantos años... ...para que las palabras del tío... ...surtieran efecto... ...es que... ...tener que ir a otro club... A ...alentar... ...un rato a otros colores... ...eso sonaba imperdonable... ...traicionero... ...qué sé yo... ...yo era chico en definitiva... ...pero fui incubando... ...un sentimiento extraño... Mientras, en esa etapa de la vida, uno se trepaba al paredón del vecino y le manoteaba alguna uva, iba algún malón sin que le inviten, jugaba a la mancha todavía o a las escondidas. Yo a las escondidas probé jugar en serio con la hinchada de la villa, un partido de local. Íbamos por la avenida Montevideo, pegándole a las cortinas metálicas de los negocios, ...como haciendo el emocionante ruido de un redoblante. Una música que cambió... ...súbitamente por la sirena de un par de patrulleros... ...que nos rodearon... ...cuando yo ya estaba a unas cuadras... ...a unas poquitas cuadras de mi papá y mi mamá. Y la vida fue pasando... ...y un día la villa no jugó. ¿Cuándo vas a venir con nosotros? me decía el tío. Y yo no sé por qué, pero un día... Ese día que la Villa no jugó, entré a la cancha de Forever. Me tomé el 214 y terminé en el barrio de Argüello Le contaba a los chicos del barrio que fui a ver a Forever y se reían. A Forever no lo registraban en mi cuadra, ni en la otra. No salía en los diarios. A no ser que lean Chaco Forever, que en esos años hacía escala en primera división del fútbol argentino. ...y se prendió un fueguito, esas cosas que pasan, esa camiseta azul y blanca... ...con la propaganda de repuesto los hornos, aunque el club era del barrio El Mondongo... ...pero me llenó los ojos, me fue hechizando como yo lo suponía, peligrosamente... ...hasta que un día colaboró del todo una mudanza... ...yo ya no vivía más en aquel barrio con aroma a Villa San Carlos... ...y además el tío... ...ya era dirigente... ...y empecé a estar en las fiestas... ...en todas las del club... ...aniversario... ...del plantel de primera... ...de cuarta... ...y un día entré a la oficina del presidente... ...del querido Gustavo Fracasi, ...y un cajón estaba lleno de revistas... ...con la colección... ...de tribuna gimnasista... ...con lo que me gustan las revistas... ...y esa noche terminé tapándome en el sillón mientras los dirigentes terminaban la reunión me terminé tapando con una bandera que había ahí del lobo porque en esa sede también se juntaban los triperos de la filial mondongo hasta me encontré un gorro de cuero tipo de cowboy y me dijeron que, que tenía que ver con el negro José Luis, el jefe de la hinchada y un día terminé de alcanza pelotas ...una tarea hermosa... ...nada sencilla... ...porque te presionan... ...los propios y los extraños... ...y le pasaba la pelota al gigante Cristian Rey... ...o al arquero de la reserva... ...Augusto... ...y así fue... ...que un día... ...ya me consideraba... ...por dentro, en silencio... ...como uno de los pocos hinchas... ...hasta que me dijeron... ...che, vos sos el hincha número uno... ...y un día hice una bandera... ...que me cosió una tía... ...y que debutó en un 0-5 contra Estrella... ...y me voy a golpear el pecho para decir que esa bandera... ...fue una de las que estuvo en casi todos los partidos... ...de la campaña del campeón... ...del primer campeón de la historia de Forever... ...el club fundado en el año 13 y bautizado por la gloria en 1991... ...fui a casi todos los partidos... ...lloré como nunca... Ni por la villa había sufrido así. Y en ese Forever... En ese Forever tuve el primer ídolo. Aluguito Capel. El número 10 de fantasía. Que según decían los dirigentes de Estrella... Valía 10 pelotas. Que por eso lo habían pasado. El Capel... Que también fue figura en la villa. Y que quería jugar en la primera de estudiantes. Y lo tapaba Sabela. Entre otras maravillas. Y un día... Forever me abrió la puerta para jugar. Para jugar en cuarta con el tío. El que me mandó al banco durante las 34 fechas. Y alguna titularidad de regalo. Pero Forever Forever fue algo más. Al mismo tiempo que jugaba en la cuarta... ...me tocó relatar un partido. Me subí a un techo... ...donde la filmadora de un señor... ...que era chofer del 202... El pelado aquel me decía, ponete acá al lado, pibe. Dale, empezá. Y yo relataba. Jugaba con ese Forever a ser periodista. Y así fue que llegué a ser periodista. Y a estar cerca del dolor y la alegría. De los jugadores, de los entrenadores, de los utileros. Era una servilleta del Club Forever donde me escribió un periodista para que me presente en la radio fue una fiesta el periodista Daniel Campos me dijo que llame que el 14 de febrero el día de los enamorados llame a ese número que iba a empezar a trabajar en la radio y nos hicimos amigos forever por siempre hasta que un día hasta que un día vi aquel arco ese sí, ese justo atrás de ese arco se lo dije a Aníbal me miró raro también el fotógrafo yo le dije sacame una foto acá es para mi recuerdo, para mi regalo para colgarlo en un cuadro en la pieza el fotógrafo apuntó la cámara me apoyé contra el palo y me hizo el retrato lo hizo rápido porque ya empezaban a jugar los chicos de la categoría 89 yo ya estaba trabajando en el diario cubriendo las notas para el suplemento del Clasiquito. Movía Villa Arguello, jugaba enfrente Racing de Babio. Las ilusiones de los pibes atacaban para el mismo arco que un día me enseñó mi tío.
2: Qué hermoso, qué hermoso relato, estimado, querido, extrañado. Colo López, se cortó, se cortó la comunicación, lo vamos a recuperar al colito. Pero qué lindo, cómo, cómo se nota cuando algo nace de las entrañas, ¿no? Cómo se nota cuando uno eh, eh, escribe algo y relata algo desde bien adentro, desde el corazón, desde el sentimiento, desde los recuerdos, desde la ignoranza, desde la nostalgia, ¿no?
3: Y esto es un poco llevarnos unos meses atrás, ni, 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 ni tanto tiempo. Uh -huh. A un poco el tren de la emoción, ¿no? Como sí, sí. El regreso, el regreso, una nueva parada.
2: Una nueva parada del tren de la emoción que tiene que ver con la esencia de este programa y que tiene que ver con la esencia de Gabriel Alejandro López del Colito, a quien, a quien conocemos muy bien y a quien estamos intentando comunicar en este momento. Vamos a, a intentar por, por llamada de WhatsApp, si tiene un poquito de problema con la línea, pero eh, lo, lo, que, lo que queremos remarcar es que el, que el colo en realidad nos cuente, no queremos hacerlo nosotros, no queremos spoilear, como dicen sí. los pibes ahora, de quién se trata, porque es alguien que no solamente lo marcó al colo en, no solamente lo marcó al colo en su vida eh, profesional, sino que también lo marcó en su vida personal y no es un, un tío, digamos, al que uno le puede llamar tío a un amigo o al amigo de un amigo, sino que es eh, un tío real, un tío de sangre y un tío que, en definitiva, eh, lo guió al colo y lo acercó a, a su gran amor, a su gran pasión, que es la liga amateur platense.
3: Sí, y entonces, bueno, vamos a tratar de, de comunicarnos con, con el colo, ¿no?, para que nos cuente un poco más. ...de esta historia que nos venía... ...que nos cuenta... ...como nos venía contando semana tras semana... Eh, ...en el Tren de la Emoción... ...y por eso también... ...a este guía espiritual... ...como lo suele nombrar Federico... ...como lo suele nombrar Fernando al aire de los club, ...de la Liga de los Clubes... ...también tenerlo en este día... ...tan especial, ¿no? ...para nosotros... ...tan especial como es nada más... ...ni nada menos... ...que nuestro programa 100... El programa 100 en el que tuvimos... A Fernando Signorini, contándonos acerca de, de sus inicios en Lincoln. A Salomé Diorio, con quien tuvimos el honor de que nos cuente sus inicios en Quilmes. Con Sebastián Jorge, contándonos otro nombre con historia. ¿Y con quién, Federico Cejas? Con
2: Gabriel Alejandro López. Ahora sí lo tenemos al colo, allá en un rincón del de Parque Sicardi. Colito, querido, ¿cómo estás?
1: Bueno, una, una alegría poder con, conectarnos con, con la radio. ...este viejo amigo... ...el aparato de radio... ...ahora con celulares de por medio... ...pero bueno, tratando de sacar la esencia... ...en todo esto.
2: Contanos, Jolito, de quién se trata... ...¿quién es ese tío... Eh, ...que tanto te marcó en tu vida?
1: Eh, qué paradoja... ...porque el tío suele estar pegado... ...al lado del padre... ...estamos a poquitas horas de... de ese encuentro fraterno... ...que van a tener muchas personas con la persona que es la imagen más importante de una familia eh, estamos hablando de un tío a, a orillas del día del padre muchas veces me dijeron Colo, pero vos tenés papá eh, yo le, me quedaba helado <risa> sí. y les decía que sí eh, ahora quiero aclararle a ustedes en la mesa y a la audiencia de Radio Provincia que está escuchando que mi papá partió hace poquito, hace dejó poquito. el cuerpo, se hizo con su luz un viaje al cual todos vamos a tener que acudir un día a ese llamado. Y, y hablando de fútbol, de padre, de tío y de radio, cuando me tocó vacunarme hace muy pocos días, eh, la vida me puso atrás a un hombre, así tan misterioso como para el oyente puede ser el tío mío. Y yo digo, ¿quién será este señor? tenía un barbijo que tenía la marca del lugar donde laburaba mi viejo Mira, el emporio yo dije, pero qué señales viejo eh? disculpe, ¿usted trabaja allá? le digo al, al, al otro ciudadano que estaba por vacunarse me dice, no, no trabajo pero soy un cliente fijo ¿por qué me pregunta flaco? porque ahí laburaba mi viejo y mi viejo dejó un legado porque este hombre se puso a recitar, apenas le dije que se llama Carlos Alberto, igual que mi tío. Sí, mi papá se llamaba de la misma manera que mi tío. Y ya le voy a decir quién es mi tío, pero primero está el padre. Y entonces fue así que esta persona que trabaja de periodista se encontró con un secreto que lo quiero compartir al aire. A ver. Porque este cliente... Este ciudadano, este platense hincha de gimnasia me dice, flaco, tu viejo dejó un legado y ese legado fue atender a la gente, atenderla bien. Y, y yo lejos de llorar me levanté, saqué pecho y, y cuenta de que la vida es otra cosa, que, que, es, que somos las virtudes, las virtudes con las cuales nos dirigimos al prójimo, con las cuales... Con...
2: Ahí. Vos sabés que, que mi tío. Colito, te estamos perdiendo, ¿no? A ver si podés hacer de nuevo la, la parabólica humana.
1: Sí, ahora sí.
2: Ahí te escucho, sí, sí.
1: Y bueno, yo quería contarle que mi tío, eh, Carlos Alberto Sparvieri, que fue un símbolo de la liga en la década del 90, eh, me dejó un legado a mí también. Y también tenía que ver parecido al de mi viejo al de motivar, al de encontrarse con otra persona al lado y sacarle un buen momento. Claro. Y eso, eso me dejó mi tío cuando también, de pronto, me venía a buscar a casa. Mire, escuchen el ruido de un auto. Ese auto puede ser el de mi tío en la década del 80. El tipo venía con, la, con el baúl lleno de bujías, de aceite de coche, era su laburo, y entre medio... Tenía las pelotas de fútbol engrasadas, porque todavía eran las pelotas viejas. Le gustaba mucho la Pintier, esa blanca con la estrellita, con la que se jugaba en la B los días sábados. Mi tío era dirigente de Forever. y Seguramente especulaba con ser técnico. Cuando me venía a buscar a Berizo y me decía, dale, dejate de joder, el sábado juega Forever. Pero tío, yo voy a la villa, voy con los amigos. Mis amigos no conocían a Forever. Yo me acuerdo que actualmente hay un, hay un muchacho que trabaja en estudiante, en el cuerpo técnico, desde hace largos años, eh, fue, fue un, un tipo que jugó conmigo en Forever, se llama Cristian Serrano, y, y yo me acuerdo que lo, lo llamé para, para que me acompañe a Forever un día. Cristian pensaba que era Chaco Forever del cual yo le estaba hablando. <risa> Y, y, y todavía nos seguimos riendo cuando nos cuando nos encontramos y, y recordamos aquellos años
2: es un placer es un placer colito tenerte de nuevo al aire de la Liga de los Clubes esperamos que, que pueda ser todos los fines de semana o cuando tu ocupación te lo permita ya estás me imagino eh, terminando el, el libro de, de Atilio del Mar
1: sí mira ahora eh, en, en, un, en en un capítulo que que seguramente vos conocés muy bien porque sabemos que, que estás metido en el mundo de los futbolistas eh, estimado Federico Cejas estaba estaba narrando un capítulo cuando Gimnasia se sentó con Cacho del Mar al lado de, de la gente de Berlusconi del Milan uh. para tratar de ubicar a Gulli en mi pie
2: tenía
1: miedo, era mucha plata, dicen que estaba nervioso eh, Cacho que ya tenía más de 70 años estaba en ese capítulo y estamos llegando a, a, a terminar una linda obra, mi primer libro, y que, que puede ser el, el primero, por algo uno dijo el primero, quiere decir que habrá un segundo, y quién te dice que un segundo no sea algo, algo relacionado a esta pasión llamada la liga, la liga de los clubes.
2: Ojalá, ojalá mi amigo. Te agradezco mucho y espero que, que pronto te, te podamos tener incluso aquí presente porque sabés lo que te queremos, sabés lo que te extrañamos y sabés también que eh, sos eh, parte del espíritu de este programa. Así que, Colito, cuando quieras, sabés que tenés tu lugar acá.
1: Abrazo grande y, y a seguir construyendo. Eh, ese cuento lo hice hace muchos años, el que acaba de escuchar la audiencia, y todavía no tenía las herramientas suficientes, los métodos, las formas de construir literariamente un, un discurso, un... pero cuando hay amor se puede llegar a, a hacer todo. Una vez lo dijo Mario Vargas Llosa, que, que, que no importaba ser un genio, no, no tiene nada que ver, que había un sucedáneo fundamental, que era la terquedad, la perseverancia y el esfuerzo. Y ojalá estas tres virtudes nos sigan empoderando cuando todo se hace difícil. Ojalá que el Día del Padre sea para todos un reencuentro con, con lo esencial. No importa el regalo, importa el recuerdo, el legado, eso es otra cosa.